0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 10, 6 filarów budowania zaufania w zespole. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku spróbuję przeanalizować jeden z naczelnych tematów w kontekście turkusowych organizacji, jakim według mnie niewątpliwie jest zaufanie. Budowanie turkusowych organizacji jest możliwe wyłącznie na silnych fundamentach i właśnie jednym z nich jest zaufanie. Jak zatem zbudować zaufanie w zespole? Według mnie ono także musi być oparte na solidnych podstawach i dzisiaj o tych podstawach, a konkretnie o sześciu fundamentach budowania zaufania w zespole będę chciał Wam opowiedzieć. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. To, gdzie obecnie jesteśmy jako gatunek ludzki, w dużej mierze zawdzięczamy umiejętności współpracy. Nawet najbardziej wybitna jednostka nie jest w stanie w dłuższej perspektywie osiągnąć tego, co może osiągnąć grupa. Przez tysiąclecia doświadczeń uczyliśmy się, że współpraca jest motorem postępu i że zapewnia jednocześnie większe poczucie bezpieczeństwa, stabilności i takiej przynależności do do, 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 do dużej, większej całości. Współpraca nie byłaby jednak możliwa bez takiego naszego przekonania czy też wiary, że rzeczy, sytuacje zadzieją się same, a ludzie zachowają się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i przewidywaniami. I to właśnie przekonanie nazywamy zaufaniem. Czasem wynika ono z naszych wyobrażeń na temat tego czegoś lub kogoś, a czasem z doświadczeń wiedzy. I w myśl powiedzenia, że na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, to myślę sobie, że jego budowanie to proces z reguły bardzo wrażliwy na zakłócenia i długotrwały i jednym wystarczy jeden błąd, jedno błędne zachowanie i możemy zniszczyć budowane od lat relacje. Więc skoro zaufanie jest fundamentem efektywnej współpracy, a współpraca jest fundamentem skutecznego procesu zmian, zaś zmiana jest fundamentem postępu, a postęp rozumiany jako ewolucja jest niemal naturalną konsekwencją transformacji organizacji, no to kontynuując dalej ten logiczny ciąg myślowy, można dojść do wniosku, że zaufanie staje się jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu bądź niepowodzeniu na drodze do turkusu. Nie da się wprowadzić turkusowej filozofii organizacji bez woli i akceptacji szefostwa firmy. To jest oczywiste, ale tak samo nie będzie to możliwe, jeżeli pracownicy nie będą przekonani do tej koncepcji. I tutaj zaufanie odgrywa rolę kluczową i to można powiedzieć podwójnie dlatego, że po pierwsze ta przysłowiowa góra musi obdarzyć tym zaufaniem pracowników, a po drugie pracownicy muszą mieć zaufanie i i takie poczucie bezpieczeństwa w stosunku do zamierzeń i działań tak zwanej góry. Obecnie wraz z zespołem rozpoczynamy wdrażanie turkusowej filozofii do naszej organizacji. Spędziliśmy bardzo długi czas, długie godziny na rozmyślaniach zastanawiając się od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć naszą drogę i Doszliśmy do wniosku, że to właśnie zbudowanie trwałego zaufania wśród wszystkich pracowników powinno być naszym takim pierwszym krokiem milowym i naszym pierwszym celem w tym działaniu. I to zaufanie jest fundamentem, na którym właśnie budujemy, budujemy turkusową organizację. Jeżeli będziemy ufać sobie nawzajem, to łatwiej przyjdzie wszystkim zaakceptowanie zmian i też podążanie zgodnie z ich nurtem. Jakie więc są czynniki, które decydują o zbudowaniu trwałej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu? I tutaj ja wyodrębniłem sześć takich kluczowych czynników, nazwałem je filarami w tytule tego podcastu i teraz chciałbym po kolei je krótko omówić. Pierwszym z nich jest atmosfera. To jak czujemy się w pracy w dużej mierze zależy od nas samych. Możemy, a nawet myślę, powinniśmy współtworzyć kulturę organizacji, w której sami pracujemy. Więc starajmy się być sobą i starajmy się nie zakładać w pracy żadnej maski. Szanujmy się nawzajem, akceptujmy swą różnorodność. Po prostu traktujmy się po po, po partnersku, przyjmując za regułę nasze wzajemne dobre intencje i zaangażowanie. Rozmawiajmy ze sobą Też mówiąc wprost to, co mam akurat na myśli. Pozwalajmy naszym pracownikom na samodzielność i angażujmy się, ale też pozwalajmy innym na zgłaszanie różnego rodzaju inicjatyw oddolnych. Naturalnie twórzmy też atmosferę, którą Lalu nazywa pełnią. Drugim filarem jest autentyczność i Choć większość z nas nie jest i wydaje mi się, że nigdy nie była agentami wywiadu wyszkolonymi w sztuce bezbłędnego ukrywania emocji, czy też odczytywania pewnych sygnałów zmowy ciała, to jednak mamy ten dar i potrafimy intuicyjnie wyczuć niespójność u innych ludzi. Czasem nawet nie uświadamiamy sobie tego faktu, ale nasz mózg, mówiąc kolokwialnie, odwala za nas brudną robotę, bo doskonale demaskuje zachowania nieszczere, nieprawdziwe i... Bardzo dobrze też potrafi czytać emocje. Kluczem do zbudowania zaufania jest po prostu bycie sobą, które wyraża się między innymi w takiej pokorze, jeżeli chodzi o przyznawanie się do błędów, dlatego że no, któż z nas nie popełnia błędów, tak? Wszyscy je mniej lub więcej razy popełniamy. I mówienie tego, co się myśli, ale też robienie tego, co się mówi, bardzo mocno pomaga w budowaniu takiego spójnego wizerunku osoby rzetelnej i prawdomównej. W naszym na przykład zespole mamy specjalnie określenie na kogoś, kto swoim zachowaniem stara się stwarzać pewne pozory wyższego autorytetu, będąc przy tym niespójnym. Mówimy wtedy o nim, że ma kija w dupie. Trzecim filarem są kompetencje. Kompetencje są wypadkową wiedzy, umiejętności i postawy. I w ten sposób rozumiane pozwalają sprostać niemalże każdemu wyzwaniu, które pojawia się w organizacji. Będąc, sobą, będąc osobą, która swoją postawą stanowi wzór do naśladowania, a kompetencjami i doświadczeniami wspiera pozostałych pracowników, to naturalnie staniemy się dla nich godnymi zaufania kolegami i mentorami. W turkusowych organizacjach, w których nie ma hierarchii, to liderami stają się właśnie te osoby, które swoją wiedzą i umiejętnościami, ale także, a może przede wszystkim postawą, potrafią inspirować innych do rozwoju, będąc dla nich jednocześnie Takim naturalnym autorytetem. I ten autorytet zbudowany jest głównie na zaufaniu, które wynika właśnie wprost z tak rozumianego pojęcia słowa kompetentne. Czwartym filarem są wartości. Zespół, w którym pracuję przez wielu trenerów uważany jest za wyjątkowy i taki bardzo dojrzały. Może jestem nieskromny, ale mówię po prostu jak odbierają nas różnego rodzaju trenerzy i i, i szkoleniowcy. Wydaje mi się, że potrafimy działać efektywnie w sytuacjach niestandardowych, wspierając się nawzajem, dzięki czemu zazwyczaj osiągamy to, co sobie zamierzymy. Bardzo dobrze się znamy, co też pomaga w wykorzystywaniu naszych indywidualnych potencjałów właśnie tam, gdzie przynosi to najlepsze korzyści najlepsze rezultaty. Właśnie tym, co czyni nas wyjątkowymi i też umożliwia taką wzajemną współpracę są właśnie Wspólne wartości. Każdy z nas wniósł do zespołu taki swój własny bagaż wartości, z których powstał swego rodzaju niepisany kodeks, który definiuje nas i wyznacza pewne ramy. Myślę, że takimi korowymi wartościami są u nas odpowiedzialność za siebie i zespół, lojalność, uczciwość, współpraca, szczerość, a nawet takie wspólne poczucie humoru i dystans do siebie. To one właśnie tworzą trzon takich naszych wartości, które są nie są właśnie frazesami wywieszonymi w gablocie, ale są widoczne w naszych codziennych działaniach i jakby wszyscy pracownicy, którzy z nami współpracują doskonale to widzą i, i to jest po prostu autentyczne. To pomaga nie tylko nam, ale właśnie też innym pracownikom, dlatego że wyznacza pewien taki przewidywalny dla wszystkich system i tym samym wspiera w budowaniu zaufania opartego na niezmiennych, takich jasnych i akceptowalnych wartościach. Piątym filarem jest komunikacja. W komunikacji równie ważne jak mówienie jest też słuchanie. Nadrzędna zasada brzmi mów zawsze prawdę, a słuchaj uważnie. I uważne, aktywne słuchanie pomaga lepiej zrozumieć przekazywany komunikat. Chociażby dzięki stosowaniu takiej parafrazy. Na przykład moja koleżanka, mam nadzieję, że się nie obrazi, ona bardzo często rozmawiając ze mną czy czy, czy z kimkolwiek, a ja to słyszę, to podsumowując rozmowę bardzo często mówi coś w rodzaju słyszę, że powiedziałeś, czyli właśnie stosuje tą parafrazę. Atmosfera szczerości i otwartości w pracy sprzyja budowaniu dobrej komunikacji pomiędzy ludźmi, a tak precyzyjnie, jasno przekazana informacja zwrotna po prostu umożliwia bardziej efektywną współpracę. I poprzez komunikację w firmie rozumiem także taki szeroko pojęty dostęp do informacji. Dlaczego? No dlatego, że tylko posiadając wszystkie niezbędne informacje jesteśmy w stanie podjąć najbardziej optymalne decyzje. Niestety ciągle dość powszechne jest ograniczanie dostępu do danych i zatrzymywanie tych informacji w tak zwanych silosach, z obawy, przez, z obawy o nie wiem, wyciek ważnych informacji lub co gorsza, taką zwykłą ludzką niechęć do dzielenia się nimi. I wynikiem takich firmowych gierek jest po prostu brak zaufania, a konsekwencją braku zaufania brak współpracy, który prowadzi do co najmniej do, do, do niższej efektywności firmy. Problem ten praktycznie nie istnieje w turkusowych organizacjach, dlatego że stawiają one na pewną transparentność i taki pełen dostęp do wszelkiej informacji dla wszystkich pracowników. Powodem jest nie tylko panujące tam przekonanie, że ludzie są z natury dobrzy, uczciwi i też wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią. Wynika to również z takiego bardziej pragmatycznego powodu i pobudek, dlatego że dzięki pełnemu dostępowi do informacji po prostu decyzje podejmowane są szybciej i nie nie jest konieczne angażowanie dużej liczby osób, co po prostu przekłada się bezpośrednio na lepsze rezultaty firmy. I szóstym, ostatnim filarem jest odpowiedzialność. Jedną z najważniejszych rzeczy w kształtowaniu trwałego zaufania jest po prostu dotrzymywanie słowa. Robienie tego, co się zadeklarowało, uwiarygadnia nas w oczach naszych współpracowników i też wzmacnia naszą autentyczność. Pozwala zbudować nam pozycję osoby kompetentnej, która zawsze realizuje swoje zobowiązania. Zachęcanie innych do brania na siebie odpowiedzialność jest ważną wskazówką, która informuje nas o tym, że wierzy się w, wierzy się w, tą możliwość, w ich możliwości i i, I też informuję, że są ważnym ogniwem organizacji. I tym samym pracownicy postrzegani do tej pory z pozycji zasobu stają się istotnym podmiotem już na drodze do realizacji firmowych celów. Kolejnym poziomem odpowiedzialności, który ma wpływ na budowanie zaufania do firmy jest podejście do CSR, czyli takiej społecznej odpowiedzialności biznesu. To modne w ostatnich latach uwzględnianie firmowej strategii działalności mającej na celu zaspokojenie potrze- pod- potrzeb społecznych, takich jak nie wiem, ochrona środowiska, wspieranie lokalnych społeczności, walka z ubóstwem, zwiększenie dostępu do edukacji i, i, i też wiele, wiele innych. To są bardzo szczytne cele, muszą one jednak współgrać z faktycznymi wartościami organizacji i, i potrzebami w, w tym zakresie jej pracowników. Tylko wówczas bowiem firma będzie spójna jako całość. I doskonały przykład stanowi firma Markos Gliwic, która wytwarza między m.in. etykiety. Firma działa w oparciu o turkusową filozofię i jest na tej drodze do, 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 do bycia turkusową. Naturalne traktowanie ludzi jako najcenniejszej wartości firmy wyzwoliło tam szereg bardzo takich pozytywnych konsekwencji w postaci ponadprzeciętnego zaangażowania pracowników w życie firmy i powstania wielu, wielu ciekawych inicjatyw. Marko na przykład wspiera rodziny pracowników, dba o ich rozwój, dzieli się wiedzą, dzieli się doświadczeniem z innymi, na przykład prowadząc edukacyjne projekty i też pomaga lokalnym społecznościom. Na przykład firma utworzyła również fundację, która wspiera niepełnosprawne dzieci i realnie pomaga już chyba kilkudziesięciu maluchom z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. I tak stworzona i realizowana strategia z takim naturalnym. w nią trwałymi wartościami ma dużo większe szanse na akceptację i może być bazą do tworzenia głębszej więzi pracowników z firmą. I na koniec mam takich sześć antytes dotyczących tych filarów, takich haseł, które są niejako potwierdzeniem, że bez budowania zaufania w oparciu o te sześć elementów nie uda nam się tego zrobić. Pierwszy z nich to Bez swobodnej atmosfery wzajemnego szacunku i otwartości nie będziemy po prostu sobą. Brak autentyczności na pewno obnaży naszą niespójność. Nie posiadając odpowiednich kompetencji nie będziemy wiarygodni. Konflikty na poziomie wartości nie pozwolą nam na podążanie w tym samym kierunku. Nie komunikując się ze sobą w jasny i zrozumiały dla siebie sposób nie uda nam się stworzyć wspólnoty celów i wreszcie... Nie biorąc odpowiedzialności na siebie i nie oddając jej innym, no nie udowodnimy, że im ufamy i że, i że też jesteśmy sami godni zaufania. Mam nadzieję, że przekonałem Cię co do tego, że postawienie sześciu filarów i oparcie na nich konstrukcji, na której chcemy zbudować to zaufanie, spowoduje, że ta budowla będzie znacznie trwalsza i taka bardziej stabilna. Oczywiście da się to zrobić przy zastosowaniu lżejszej konstrukcji, ale wówczas Będzie myślę ona bardziej podatna na zniszczenie. Ja wybieram tą konstrukcję opartą na sześciu filarach, bo turkusowa organizacja, czyli budowla, która gdzieś tam jest na horyzoncie moim celem, wymaga na pewno trwałych fundamentów. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.